0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到由金麦郎大秦野拉面独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们很多朋友啊喜欢看这个中国古代的历史剧，那么只要跟皇上、后宫有关，就有一个决策是必不可少的，就是太监。那么在中国历史上呢，一说太监，什么安德海呀、啊、魏忠贤呢，大家也没好印象。但是有这么一个太监。进入了中学历史课本，提起来人都挑大拇哥，说他给中国做了很大贡献。谁呢？三宝太监郑和
1: 。这个有如启明星般的名字，曾点燃十五世纪的文明曙光，辉耀和引领了一个时代的航路。这位航海先行者，以智慧为舵，以意志作桨，扬起和平的风帆。餐风饮浪二十八载，离波更阑数十万里，筚路蓝缕，创造了世界航海史上的壮举。这个人便是历史上
0: 著名的航海家郑和。那么，这个郑和七下西洋啊，留下很多谜团。什么谜团？七下西洋，他去干嘛去了？再一个，七下西洋得了很多宝贝，回过头在明史里头没有什么明显记载，这些宝贝都哪儿去了？今天咱就给大伙说说郑和七下西洋真实的目的到底是什么
1: ？作为太监，竟能率领中国第一舰队七下西洋，什么原因让他如此执着？郑和之死为何会成为千古谜团？航海得来的奇珍异宝，又是怎样落入了神秘亲王的手中？老梁故事会为您讲述郑和的迷样之旅
0: 。和当时的皇上明成祖朱棣关系非常好，他俩差十一岁，但是感情很深厚，就有点类似于咱们看小说里头康熙和韦小宝的关系，就亲得个兄弟似的。那么七下西洋的这个编备啊装备非常造假。海船二百多艘，最大的叫宝船，总共有六十一艘。宝船多大呢？一百五六十米长，六十米宽，跟现在的轻型航母差不多。配备的海员大概三万多名，那都是经过专业训练的精锐部队。从时间上看呢，公元一四零五年到一四三三年前后，西下西洋，跨时总共是二十八年。就说中国在这方面的航海成就，那是大大的，很大的。那么说到这儿呢，咱们得琢磨琢磨了。郑和七下西洋干什么去了？打开《明史》呢，给一条答案：说为何郑和七下西洋，叫欲要兵异域，是中华富强。就说他的目的呢是在这个其他地方啊耀武扬威，看看我们多强大，中国多富强。也就是说出去炫富去了。那么说是不是这样呢？这一出去要炫富，你得处处逞强才是。可是有一些事件，让我们今天回头判断，他根本不是炫富逞强去了，甚至有的事挺丢脸。怎么丢脸呢？郑和一下西洋，一四零五年，刚到东南亚一带，在爪哇岛上上岸，突然间来了一会儿，嘴里叽里呱啦，反正咱中国人也听不懂，拿着冰刃，不由分说上去就砍。一问下，郑和夏士良带这个士兵有170多人的船队，完全想不到的事儿。如果真要有准备，不至于是这样，突如其来的袭击。等郑和知道之后，一打听怎么回事呢？这个小国啊，叫做这个麻诺巴些国，正闹内乱呢。东王和西王两家打的。这个西王呢，到这个市场来，那打仗来，呢，这市场是东王地盘。一看这市场，有些不认识的。说话口音、长相都跟他们不一样，以为是东王班的救兵，于是拔出兵刃，不由分说，嘁哩咔嚓砍死一百七十多人。这个事儿你琢磨琢磨，这个郑和能咽得这口气吗？可是这个事儿特奇怪，郑和呢表示原谅西王，拉倒吧，这事就算过去了。我知你们是误伤，咱也别弄得动静太大了。我为冒犯大明船
1: 队之事，深为后悔。心中一直忐忑不安呐、啊。如果真的是出于误会，那倒也就罢了。嗯，误会一旦清除，本是乐于和你这个国王成为朋友。是，那是千真万确的误会
0: 。你看看这事奇怪不奇怪？真要是到异域去耀武扬威去，能这么和平的处理问题？这给我们的感觉呢，好像无论是明成祖朱棣还是郑和。多一事不如少一事。出了事以后，大事化小，小事化了，息事宁人，给人感觉好像自己是弱小一方，不敢把事闹大，强者欺负了自己，这么地定、啊，这么地、啊，回头再说啊，以后再说。你不觉得作为当时大明王朝这种事情很奇怪吗？这哪里是要我国威，出门就丢脸去了，是弱去了。那么这个事情，咱们仔细解析起来，你发现有问题。为什么出去要养我国威，派个太监领头呢？有人说，这太监就是朱棣让他办隐秘的事情，好比什么呢？康熙派韦小宝到五台山找自个儿老爸顺治出家在哪儿，不能派别人，只能派最心腹的人，这是皇族隐秘的事儿，自己家事这个事情，朱棣派郑和和康熙派韦小宝一模一样，什么原因呢？郑和七下西洋，作为皇上的御院是到海外找人去了。找谁呢？找明成祖朱棣的侄子，明朝的建文帝朱允文啊
1: 。本是要打听的第三个人
0: ，他是个僧人
1: ，法号英文，身高五尺六寸，年龄二十二岁啊，没见过，也从没听说过。最近两年有没有中途的官宦人家流亡到海岛？哦，永乐元年秋天，曾有几百个内地难民乘船漂移到万安岛了。他们曾向吴家购买过许多生活用品。我在送货的时候见过他们。那你见过他们的首领吗？见过。你说的那位贵公子，在这些画像中吗
0: ？在。就是他。咱们有观众朋友指的，我不知道的。朱允文是谁呢？是朱元璋的孙子。朱元璋死这个时候，把皇位呢隔代传给了自己的孙子
1: 。奉天承运，皇帝诏曰：皇太孙允文，人名孝友，天下归心，一登大位，建立为大明储君。即日起，各皇子藩王、各文武臣工及天下子民，应谨守君臣之道，敬奉太孙如朕公，同心辅幼，以福无民。钦此
0: 。可是呢，作为朱元璋第四个儿子，当时的燕王朱棣，哎，封地就在北京一带。朱棣不甘心，是的，我能耐这么大，我功劳也不小。我哥哥死了呢，不讲。按照这个道理，应该我来当皇上，怎么能让我的侄子、让他哥哥的儿子来当皇帝呢？哪有说爷爷把位隔辈传给孙子的？还没轮到我们这一辈呢。他不服气，所以不服气，燕王朱棣就有不臣之心，要反。在这个幽州北平府啊，厉兵秣马，打造兵刃，用各种各样方式麻痹大明王朝，他想造反。
1: 九老大师，替我拟一道举兵檄文，以便直达朝廷，明示天下。
0: <笑>这篇檄文在贫生的心中已经酝酿多年了。此次燕王举兵，是遵照先皇的祖训所示，并非谋反，而是奉天靖难
1: 。对，本王就是要奉天靖难，明
0: 大义者生。为天理者亡。到后来，通过各种阴谋诡计，再加上他确实军事上有才能，再加上他侄子建文帝朱允炆呐，这个人是个书生，是一个很有爱心和人文关怀的。真要上场打仗，咱说义不经商，慈不掌兵，跟着非常狡猾的人性很残忍的朱棣比他不是个书生义气，误国误民。
1: 这条暗道叫生门，是先帝爷建筑宫殿时特意命令建造的。英文师傅，快上路吧！皇上，皇上，皇上，皇上。皇上。皇上。皇上。公公，皇上不能啊！啊
0: 啊啊啊后来这个朱棣，哎。带兵长驱直，从北京一直打到南京，因为当时大明的都城在南京。结果这建文帝朱允炆在城里边呢，烧了一把火，然后登了。朱棣带兵打进去，大家他们到，没了
1: 。阎王是宫里人放的火，大概是想趁乱投投逃脱。找到朱允文了吗？真的搜遍了，到目前为止还没有发现。殿下，万一朱允文跑掉的话，没有万一，传命。本
0: 王生要见人，死要见尸，搜遍京城也要找到朱允炆。遵命。是。你想想，建文帝加上这玉玺，这岂不成了朱棣的心头大患？他有这两样东西跑出去了，哪天在哪儿地方，振臂一呼，鹰者云集，他的皇位就坐不稳。所以当时朱棣对这个事儿真是寝食难安。于是这个时候，朱棣呢，便设各种机构来找，秘密的寻找建文帝。因为这个事没法对老百姓说啊！我说你干嘛？找找找建文帝，找他干嘛？他他叔叔心里不得劲，说这篡位，他哪敢这么说呀、啊？所以这是秘密进行的，但寻访了相当长时间，找不着，没有。这时候有人就说，这朱允炆呢，带着玉玺呀、啊，跑到其他国家顺着海路走。叶
1: 王，请看，皇上就是在这里更衣扮装，然后从暗道逃走的。立刻把凡是知道这件事的工人全部杀了一个不留，不得泄露半点风声
0: 。所以朱棣一琢磨，这要找不着他，自己消停不了。那么让谁去找呢？不能让大臣去找。这大臣说：“你说我把建文帝抓回来，我算不算弑君呢？我见那玉玺，我磕不磕头啊？麻烦，因为这些臣子有一多半跟建文帝跟过。”只能派最心腹的人去，谁呢？郑和，最贴身的。然后对外以什么呢？加强其他国家交流，扬我中国富强，扬我国威
1: 。奉天承运，皇帝诏曰：命郑和为大明国政使，兼船队总兵官
0: ，赐天子剑，紫金印。命吴宣、王景弘。为副使兼副总兵，同掌船队
1: ，命尔等扬帆巡使西洋，布临四海，
0: 怀柔远人
1: ，恩泽天下。钦子
0: 臣领旨谢恩
1: 。圣旨下，传令各船。
0: 这个名义，大张旗鼓、名正言顺的七下西洋，寻找建文帝朱棣和玉玺的下落。所以，这其实是明成祖朱棣下西洋的真正目的。有人说：“老梁，你说这也不对呀、啊。”郑和七下西洋有六次是明成祖朱棣时期，可第七次朱棣已经死了，不光他死了，他儿子那份都没了，到他孙子。明宣宗叫朱瞻基上台，这才有第七次下西洋，最后一次中间已经隔了七八年了。你要说朱棣为了找建文帝朱允炆，都经过这些辈儿了，这个必要没有了？为什么郑和还第七次下西洋呢？你说这不合理呀、啊？哎，这个就涉及到朱棣的想法和郑和的想法不是一回事咱们说三宝太监郑和呢是云南人。本名叫什么？姓马，叫马和
1: 。郑和本姓马，小名三宝，云南昆明人。明洪武四年，即公元一三七一年出生，回族人。十一岁时，他被俘虏明军，在燕王府受阉，做了太监，并因战功受到朱棣的赏识
0: 。
1: 朱棣登上皇位后，更加信任郑和。并亲笔写“正”字赐他为姓
0: 。他家里是什么呢？穆斯林。咱们都知道，穆斯林呢，圣地是哪儿？麦加、麦地那。就咱们国内现在有很多回族人呢，他们一辈子的梦想也是呢，到麦加、麦地那去朝圣。这是伊斯兰教的教义所在。那么郑和呢，他有很强烈的愿望，继承他父辈的遗志，去麦加朝圣。
1: 由于信仰伊斯兰教的原因，幼年时的郑和已经开始学习伊斯兰的教义和教规。郑和父亲与祖父均曾朝拜过伊斯兰教的圣地麦加，熟悉远方异域、海外各国的情况。从父亲与祖父的言谈中，年少的郑和已对外界充满了强烈的好奇心。
0: 可是他作为太监，在宫里头都不让出宫，哪有这机会呢？哎，正好皇上信任他，让他下西洋，他也借这机会呢，去寻找圣地麦家，想到这看看去。经过六次那海外探险，走海路哪那么容易到中东这啊耶路撒冷那一带找去？所以前六次郑和无功而返。一晃朱棣死了，郑和一看完了。大明因为各种原因不再下西洋了，六次之后不再下西洋了。到这明宣宗，就朱棣的孙子辈这朱瞻基上台了。郑和又接着上表，说得去。他说：“你看有道理啊，你看哈、啊，我记得我爹那时候登基，还有三十多个海外国家派使臣来庆贺，到我登基剩两三个呢。这看来有必要再去。所以这朱瞻基批准准许三宝太监郑和。”这时候郑和岁数都不小了，带船队第七次下西洋，再下吧
1: <咳>，沿着黄金东岸继续前行，越过风暴角，驶向新大洋<咳>。大人，我们早已知道海图意外了<咳>，新大洋谁也没有真正去过，还是按照原定计划返航吧。唉。<咳>今后我们俩这辈
0: 子做的不都是前人没有做过的事情吗？可是第七次呢，大明国力这时候费劲了，整不了那么多船了，你就带着六十艘船吧，你自己去。说郑和呢，借助这次下西洋，他可就没回来。到那一带之后，在中东一带下了船，直接就奔卖家去了，找没找这，这是历史无从可考了。很可能死半道上，了。所以说三宝太监郑和没有葬身中国，他没再回来。那么这个问题基本上就解决了。就是说呢，郑和他下西洋的目的跟明成祖朱棣不完全一致，一个是为了找建文帝，一个是为了到卖家朝圣，所以才有六下西洋，然后才有最后一次下西洋，在这个朱棣死之后，一四三三年又下西洋。那么，有的人说说这个几下西洋啊，从海外得来的宝贝很多，可是我们翻遍《明史》和各种记载呢，没有这些宝贝，不知哪去了。老梁故事会为您讲述郑和的谜样之旅。老梁故事会是由金麦郎大金野拉面独家冠名播出。这个谜底啊，一直到两千年才初步揭开，就在两千年的初春的时候。湖北有个钟祥市长滩镇，这个镇的边上呢，有那么老两口、嗯，晚上睡觉的时候就觉得房子晃了，对、嗯、吧？地震了，吓得不敢出去了。结果这个时候，公安局派出所的都来了。啊，他这房子后头啊，有一个古墓，谁的墓呢？叫梁庄王的墓。梁庄王是谁呢？是明成祖朱棣的孙子。说这个墓半夜三更有伙盗墓贼进去了。搁、啊、炸药炸，啪炸了，所以他家才感到地震。说这损失很大，一看看，哎，没啥损失。怎么？这个墓地里头啊，太简陋，连排水系统都没有，墓地里灌满了水了。这考古学家来了一看，说这盗墓贼给毁的差不多。好在这里头他没进去，就这么把水排干了，往里一进，发现意外情况，这里头弄出五千多件宝贝，盗墓贼没发现。什么宝贝呢？这考古学家一看也都惊呆了，不是中国的玩意儿，各种各样的宝石，绿宝石、蓝宝石，什么啥的，包括有钻石在里头。说这个东西再一查产地没有一件是中国产的。应该来讲，它有非常典型的特征，不是我们中国的。为什么我们呃能够这么样下这样的一个结论来讲？因为我们来讲宝石从它的颜色。从它的晶体，包括它的内部里面一些特征，比如说它的色带、它的包裹体等等这一方面来讲的话，一个矿区里面它都会每个矿区有很独特的一些东西，包括我们后来做了它的一些呃可见光的吸收谱啊等等这些东西，它每一个产地啊它有很独特的自己一些特征，那么我们后来觉得哎，这就是很典型的我们东南亚、南亚和东非产出的这些宝石。哪儿呢？东南亚呀，中东啊，北非呀，那边的。由此断定，这个东西就是郑和七下西洋的时候走这道上划了回来宝贝。有人说，你怎么能确定呢？这宝贝既然是有这么大的宝石，得在皇宫里啊，怎么到了梁庄王这坟里头来了？再一调查，这份出来了。郑和有个副手叫王景洪，也是个太监。这个王景洪最后七下西洋，他回来了。也就是说，这些宝贝可能是他带回来的。郑和没回来，说王景洪怎么就能把这些宝贝给梁庄，他得给皇上呢？王景洪是谁的手下？是影王朱栋的手下。这影王朱栋是谁？朱元璋的孩子。这个王景洪原来伺候影王朱栋，影王朱栋死了之后无子嗣，他的封地就给了这个梁庄王，就这块地他传给了梁庄王。而这王景洪呢，跟影王朱栋关系好，又顺级到了这个梁庄王这儿伺候过他，所以这个事就好理解了。王景洪把东西带回来，没给皇上瞒下来，给了梁庄王。而梁庄王呢，前面说影王朱栋二十六就死了，梁庄王活了三十岁死了，没有孩子，就这样会把大笔的这些宝贝呢，直接带到自己墓地殉葬了，没传下去。所以这几个事合一块我们按照合乎逻辑的理论一穿。郑和七下西洋的谜底基本就揭开，就是根本不是为扬我国威，其实最后也没扬国威，还使大明国力受到很大损耗，无非是找建文帝到麦家朝圣，多种原因促成了七下西洋。也就是说，这个事情从目的性上来讲，没有任何正当意义，只是对当时的统治者有利，对郑和本人有利。可是，在历史的长河当中，你再回过头看，中华文明的火种。包括我们的特产茶叶、瓷器、丝绸，进入这个海上西夏西洋，进入到了中东北非、东南亚若干个国家，等于客观上把中华文明向海外推广了。所以，我们回过头再看呢，郑和西下西洋的历史功绩，甭管它主观原因是啥，客观上功绩是不容抹杀的。这也是中国一句老话：有心栽花花不放，无心插柳柳成荫。比干拥有七窍玲珑心，天资聪慧过人，貌似
1: 直言进谏，他是史上第一忠臣。他也是被大家嫌弃爱管闲事的皇叔。比干之死是商纣王的残暴，妲己的陷害，还是另有隐情？老梁故事会为您讲述谁害死了比干。